왕쌤의 교육이야기 안녕하세요 왕쌤 하랑근입니다 아, 이제 고3들 같은 경우는요 어, 상당히 이 본격적인 음, 입시 시즌에 접어들었다고 해도 과언이 아닙니다 어, 이 이제 기말고사가 이제 다음 주죠. 예, 다음 주에 전국에 있는 대부분의 고등학교의 기말고사가 끝나고 나면 어, 이제 모든 거의 대부분의 모든 고등학교의 생활이 마무리가 됐다고 보면 됩니다. 물론 꼭 기억하셔야 될 부분들이 3학년 1학기 학교생활기록부 마감입니다. 어, 학교생활기록부가 3학년 1학기까지 평가가 되죠. 자 그러면 제가 앞서도 말씀을 드렸지만 3학년 1학기 학교생활기록부가 3년간의 학교생활기록부 중에서 가장 중요하고 사실상 어, 좀 심하게 말하면 거의 절반에 가까운 평가를 받는 어, 그런 음, 학기가 아, 되고 있다는 것은 네, 분명합니다. 뭐 그렇다고 해서 뭐 2학년 그 학생부나 학교생활이 의미가 없다는 게 아니라 그만큼 마지막 마무리를 잘해야 된다는 것은 너무나도 중요합니다. 어, 고3들 같은 경우는요, 어, 이제 크게 두 가지로 나눌 수가 있죠. 자, 1학년과 2학년 때 나름대로 어, 좋은 성적과 어, 나름 충실한 학교생활기록부의 내용들을 잘 마무리 마감을 해야 되는 게 3학년 1학기죠. 어, 교과 성적 그잘 받는 거는 뭐 기본이라고 할 수가 있고, 어, 그리고 교과 성적을 넘어서는 학교생활기록부의 여러 부분들도 잘 마무리가 되어야 됩니다. 어, 생각을 해보면 이런 거죠. 어, 3학년 1학기는 어차피 별로 한게 없다. 그렇지만 의미 있는 기록이 학교생활기록부에 남아야 된다. 어, 결국은 어떤 구도로 3학년 1학기 학교생활기록부를 정리 마무리를 하느냐가 중요하다는 거죠. 어, 2학년 때가 가장 중요하다고 제가 늘 말씀을 드리는데 그 얘기는 결국 2학년 때까지의 이, 2학년 때는 실제로 어떤 것을 했느냐와 그것의 의미를 제대로 담아내는 게 중요하다면 3학년 이렇기 때는 실제로 어떤 의미 있고 대단한 걸 갖다가 한다기보다는 1, 2학년 때 마무리를 어떻게 해야 해야 되느냐가 중요하기 때문에 현실적으로 이제 기말고사 끝나고 난 다음에 어, 선생님들이 이제 7월 말까지 대략 학교생활기록부를 전반적으로 마무리를 마감을 하게 되는데 그 부분에 얼마만큼 선생님들과 소통을 하고 선생님들이 학생부 기록을 하기 위한 자료나 또는 어, 이야기 이런 부분들을 잘 전달해 드릴 수 있을지가 관건이 된다는 얘기입니다. 자 일단 오늘 이 얘기가 메인 얘기는 아니고요. 아 그러면 잘 생각을 해보면 그렇습니다. 많은 학생들이 그렇게 생각을 하죠. 뭐 1학년 1학기 때나 뭐 1학년 때 내신 성적을 망치면 사실상 학종은 끝, 끝장이다 뭐 이렇게 얘기를 하는데 아 그것은 전혀 사실이 아니란 말씀 제가 드렸습니다. 예, 어떠, 어떻게 말씀드렸냐면 1학년 때보다 2학년 때, 2학년 때보다 3학년 때가 더 중요하다. 네, 끝까지 포기하지 말고 달려가라. 자, 이렇게 말씀을 드렸습니다. 자, 그러면 이런 의문이 들지요. 음, 그렇다면 만약에 아, 내가 1학년 때부터 5, 6, 7등급, 내신 성적의 과목 등급이 대략 5, 6, 7등급이다. 그럼 뭐 30명 중에서 
대략 한 20등 이 밖에 성적을 가지고 있는 학생들입니다. 뭐 23, 4, 5등. 그러니까 하위권 학생들 같은 경우는 어 과연 수시로 어느 정도 가능하겠느냐라고 얘기를 하면 그 성적으로 또갈수 있는 사년제 대학이 있고 학과나 학교를 잘 정하면 의미 있는 결과를 만들어낼 수 있는 건 사실입니다. 자 그러면 어 중하위권 학생들 또는 하위권 학생들도 3학년 1학기를 마무리 마감을 잘하는 게 굉장히 중요합니다. 자 굉장히 중요한데 그러면 자, 어, 3년 동안 내가 가지고 있는 내신 성적과 학교 생활의 결과 내신 성적이 좋지가 않으면 사실 뭐 수상 실적이라든지 뭐 어, 다양한 학교 활동이라든지 이런 것도 사실 부실할 가능성이 되게 많습니다. 물론 뭐 그렇지 않은 학생들도 있지만 자 그렇게 된다면 어 조금이라도 더 높은 학교 상위권 대학을 가기 위한 방법론은 무엇이냐 자 이렇게 이야기를 하면은요 사실 생각을 해보면은요 7월에 학교생활기록과 마무리가 되고 나면 8, 9, 10, 그 다음에 11월까지 거의 100일이나는 시간 동안을 버리게 됩니다. 어 이거 되게 중요한 문제예요. 나는 그래도 조금이라도 좋은 대학을 더 가고 싶은데 그리고 준비를 하고 있는데 어 이런 100일이라는 시간 동안을 어 어쨌든 공부 좀 잘하는 친구들의 분투 노력을 하는 걸 지켜보면서 박수치고 응원하면서 그냥 지낼 거냐 자 이런 문제들이 생긴다는 겁니다. 자 이랬을 때 어, 내신 성적 중위권이나 중하위권 하위권 학생들이 어, 어떤 학 학교를 레벨을 높여서 합격할 수 있는 방법은 과연 무엇일까? 자, 요거 굉장히 꿀팁입니다. 예, 여러분들과 함께 말씀을 드려보도록 하겠습니다. 네, 어, 우리 한번 보죠. 어, 중위권 대학 중에서 어, 그래도 많은 학생들이 선호하는 대학들이 있죠. 자, 어떤 대학이냐면요. 예를 들어서 건국대학교 글로컬 캠퍼스, 예, 아, 그 다음에 예. 동국대학교 경주 캠퍼스, 단국대학교 천안 캠퍼스, 어, 그 다음에 이제 그뭐 고려대학교 세종 캠퍼스, 연세대학교 미래 캠퍼스. 어, 얼마 전까지만 해도 원주 캠퍼스였는데 이제 미래 캠퍼스로 이름을 바꿨습니다. 어, 이런 학교들 그 주요 그 수도권에 있는 인서울 대학의 아 인서울 대학의 지방 분교들 같은 경우 많은 학생들이 선호합니다. 어, 그런데 어, 이 학교들이 어, 수, 어쨌든 그 이름값을 합니다. 이름값을. 그러면은요, 조금 전에 말씀드렸던 학교들 중에서 대표적으로 이제 그 중위권 학생들이 선호하고 치열한 경쟁을 하는 건국대학교 글로컬 캠퍼스, 캠퍼스, 충주 캠퍼스입니다. 학교 굉장히 좋습니다. 이 학교들이 합격선, 합격자들의 합격선을 갖다 보면은요, 일단 그 건국대학교 글로컬 캠퍼스 수시 전형에 어, 학생부 교과 전형의 평균 합격자들의 평균 등급이나 80% 등급을 보면은요, 어, 교과 전형의 경우는, 어, 국제 비즈니스 학부의 평균 80%가 3.67. 그러니까 대개 3.67 등급이 커트라인이라고 보시면 됩니다. 그 다음에 경찰학과 2.67. 어, 
문헌정보학과 3.46, 유아교육과 3.08, 문화콘텐츠학과 3.96. 어, 간호학과는 무려 1.95, 사회복지학과 3.62, 바이오융합학부가 4.01. 뭐, 어유, 어마어마하죠? 어, 1등급대 컷이 나옵니다. 그리고 합격자들의 평균 등급이 2등급대가 됩니다. 자, 그러면 교과가 그 정도 되고요. 어, 이제 학종이라고 할수 있는 자기 추천 전형을 보면은요. 최저 80% 이제 거의 컷이라고 보시면 됩니다. 국제 비즈니스 4.54, 경찰 3.32, 문헌 정보 3.94, 유아 교육 3.6, 문화 컨텐츠 학부 4.48, ICT 융합 5.26, 어, 친환경 과학부 5.11, 어, 간호학과 2.44, 사회복지 4.23, 바이오 융합 4.81. 학종이라고 하더라도 4등급대엔 들어와야 됩니다. 이 얘기는 전체 학생 대비 40% 선 정도를 유지를 해야 된다니까요. 30명이 한 반일 학교 기준에서 3, 4, 12, 12등에서 15등 정도는 돼야 된다는 얘기입니다. 근데 오늘 제가 이야기를 드리려고 하는 상익, 그, 아, 학생들 같은 경우는요, 15등에서 20등 그 전후 되는 학생들의 경우에는요, 어 이런 학교를 도전하는 게 사실상 어렵습니다. 어, 뭐 당연하죠. 예. 그래도 어, 이름이 건국대학교고 건국대학교의 그 지방 분교 정도 되는데 그럼 반에서 그래도 한 10등에서 15등 정도는 해야지 이런 학교를 가지 좀 어, 너무하는 거 아니냐. 뭐 이렇게 이야기하시는 분들도 아 진짜 좀 봤습니다. 아, 실제로 만나서 그렇게 이야기하는 저도 뭐할 말은 없더라고요. 자 그런데 그러면. 한번 이 학교들의 정시 결과를 한번 볼까요? 정시 결과를 들으시면 더 놀랄 겁니다. 어, 정시가 그이 학교 같은 경우는요. 어, 다군에서 시험을 봅니다. 다군이요. 가군 나군에 서울대 가군에 서울대가 뭐 있고요. 나군에 연고대가 있습니다. 다군 같은 경우는요. 어, 주요 대학이 아닌 대학들이 주로 모여 있습니다. 서울대나 연고대라든지 뭐 인서울대학이라든지 이 대학들이 주로 없는 대학은 다군입니다. 아 그런데 아, 그러니까 예를 들어 정시에서도요 가군 나군의 원서를 쓴 학생들이 다군은 보험으로 주로 원서를 씁니다. 예. 그런데 예, 이 건국대학교 골컬 캠퍼스가 다군에 있는데 어, 다군의 수능 100분이 평균 등급하고요 최저 80% 이거 사실상 컷입니다. 말씀을 드리면은요, 100분입니다, 100분이. 정시. 국제 비즈니스 학부 91.72. 그니까, 상위, 상위 9%, 안에 들어야 된다는 얘기입니다. 커트라인이 90.50. 어, 경찰학과가 평균이 94.45. 어마어마합니다. 어, 그 다음에 문화정보학과 90.47. 유아교육과 92.64. 문화콘텐츠학부 평균입니다. 92.74, ICT융합학부 91.87, 친환경과학부 90.56, 간호학과 98.06. 와, 이거 뭐 무시무시하죠? 예, 무시무시합니다. 어, 이게 그 현실적으로 보면은요, 이게 이게 과연 이게 존재할 수 있는 등급인가라는 싶죠. 사회복지학과 91.64. 아, 바이오 융합학고 91.80. 아, 이, 이 정, 이, 이, 이 정시, <웃음> 정시를 보면은요, 아, 
제가 그 비교를 할 만한 학과를 한번 볼까요? 예, 비교를 한번 정시를 비교를 해보면은요, 아그 어, 한양대학교를 한번 보겠습니다. 한양대학교, 예, 한양대학교의 예, 백분이 입학생들의 평균입니다. 평균 백분이 아자 어, 의예과가 98.58입니다. 의예과 98.58. 근데 어, 건국대학교 글로컬 캠퍼스의 평균 등급이 98.06입니다. 이게 뭐, 이게 뭐죠? 예. <웃음> 한양대학교 의예과를 합격할 만한 성적이, 에, 건국대학교 글로컬 캠퍼스의 간호학과의 평균 성적이다? 이거 거의 기절할 성적 아닙니까? 자, 그리고 앞서 말씀드린 경찰학과 같은 경우는요, 94.45에요. 건국대 글로컬이 94.45. 그런데, 그런데, 한양대학교, 어, 그, 미디어 커뮤니케이션 학과가 96, 관광학과가 95, 정보 시스템 학과가 96, 이렇습니다. 예. 사대 같은 경우도 교육학과가 94. 대단하죠? 사학과 94, 정치외과학과 95. 요건 한양대입니다. 지금 말씀드린 데는. 그런데, 건국대 글로컬이 94입니다. 94. 이거 이, 이게 말이 말이 되나요? 이게 이게 자 근데 여기에는요 아주 중요한 아주 중요한 팁이 하나가 딱 되어 있습니다. 한양대는요 어, 간단히 말해서 정시 같은 경우는 전과목을 다 봅니다. 국, 어, 국영수 탐을 봅니다. 그리고 한국사 같은 경우는 어, 기본 등급 어, 꼭 받아야 되는 필수 등급이 있고 그게 4등급입니다. 자 그리고 어쨌든 한양대는 전과목을 반영을 하는데 아, 건국대 글로컬 캠퍼스는요, 두 과목을 반영을 합니다. 두 과목을, 두 과목을. 자, 그럼 두 과목이라도 90, 90에서 94등급 받은 건 대단한 거 아니냐? 뭐 이렇게 생각을 하시죠? 맞습니다. 대단합니다. 그런데, 두 과목을 어떻게 선택을 하냐 하면은요, 아, 이렇게 보시면 됩니다. 탐구에서 한 과목. 그리고 영어. 자, 이렇게 됩니다. 영어. 자, 아, 이게요, 이렇게 보시면 돼요. 영어는 절대 평가입니다. 90점은 넘으면 됩니다. 90점 넘으면 되고요. 지난해 같은 경우 사실 그 90점 이상의 1등급이 6%가 안 됐습니다. 되게 어려웠는데, 사실 2등급은 가능합니다. 그런데, 지금 경찰학부나 문헌정보학과 같은 인문사회계열 성적이 되게 높은데, 100분위가 높은데, 이게 어떻게 된 거냐. 자, 사탐, 사회탐구의 수능 과목은요, 상상외로 단기간에 급속도로 성적을 올릴 수 있는 과목입니다. 이게 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 어마어마한 겁니다. 이게 예를 들어서 많은 학생들이 선택하는 생활과 윤리, 사회문화, 자 이런 과목들 같은 경우는요, 좀 극단적으로 말하면 100일만 열심히 공부하면 1등급이 나오는 과목입니다. 자 이거 뭐 이상하죠? 어떻게 보면 신생애라고 할 수도 있습니다. 저희 방송을 들으시는 그 부모님들 중에서 어, 최상위권이나 또 인서울학교를 어, 꿈꾸시지 않는 분들도 있습니다. 예. 근데 뭐 오늘 제가 이 방송을 하면 아, 그러니까 예를 들어 상위권 학생의 부모님들도 저희 방송 들으면서 나름대로 그좀아 이게 그런 부분들도 있구나 <웃음> 이렇게 아시면 되게 좋습니다. 네, 이렇게 
전체 과목이 아닌 한 과목이나 두 과목 어, 국영수탐까지 심지어는 한국사라든지 뭐 이런 제휴외국어 이런 거를 선까지 포함해서 어, 평가를 하는 학교들도 많습니다. 그 과목들 중에서 제일 성적이 좋은 두 과목의 성적만 반영을 한다는 겁니다. 근데 지금 어, 이제 건대글로컬 같은 경우는요, 뭐 다른 과목 말고 국수 아, 국영수탐, 국수영탐 네 과목을 기준으로 하고 탐구는 한 과목만 반영을 합니다. 그래서 어, 예를 들어서 어, 사회탐구 같은 경우에 사회탐구에서 일을 맞고 예? 사회탐구에서 일을 맞고 어, 그 다음에 이제 영어를 일을 맞으면 그백 분위가 좀 높아야 되겠죠 아무래도. 만약 그 정도가 된다 그러면 그뭐 경찰의 학과까지는 아니더라도 여기에 있는 학과들의 대부분의 컷을 맞출 수가 있습니다. 아 이거 어참 그렇죠. 그 이게 이 정도의 성적을 만드는 게 그러니까 제가 말씀을 드린 부분들이요. 어 1, 2, 3, 4등급대 학생까지는 일단 수시에서 수시에서 어, 나름대로 그 원서를 쓰는 걸 최선을 다하고요. 만약에 지금 우리 아이가, 어, 3등급 후반에서 4등급 뭐 중반 정도까지의 성적이다. 그러면 아마 그 수시에서 원서를 쓸때 어디까지 쓰냐면 여기까지 쓸 겁니다. 아니면 뭐더 낮춰가지고서 수도권에 있는 4년제 대학까지 쓰기도 하는데, 일단 기본적으로 그 인서울대학이 지방 캠퍼스에 원서를 씁니다. 자, 요렇게 인서울대학의 지방 캠퍼스에 원서를 쓰는 것까지로 수시원서 6장을 채우, 채우고 그 다음에 정시를 여기로 도전하는 겁니다. 그러면 어차피 수시원서 쓰는 거는요. 제가 계속 말씀을 드리지만 7월 말까지 끝내야 됩니다. 7월 말까지 그 수시원서 쓰는 건 아예 끝내버리고 원서 쓰는 건뭐 대단한 거 아니에요. 자기소개서만 끝나면 돼요. 근데 자기소개서는요. 어... 그 3학년 1학기 성적이 나오고 3학년 1학기 학교생활기록부에 기록되는 내용만 나오고 나면요 은 자기소개서 쓰는데 뭐한달 걸리고 두달 걸리고 아니 생각해보세요 8월 한달 내내 자기소개서 쓰고요 원서 접수는 9월 6일입니다 그러면 사실상 9월 중순까지가 수시원서 접수를 하는 준비하는 과정으로 훌딱 날려버립니다 그러고 나면 은 10월 한 달과 9월 절반 이렇게 하면 두 달이 남는다는 얘기예요. 그럼 두달 동안 뭐 해요? 그러지 마시고 7월 첫째 주에 기말고사가 끝나 그러면 성적이 대략 윤곽이 나옵니다. 그 윤곽이 필요한 거지 자기소개서 쓰는데 뭐 성적에 뭐몇점몇 몇 점까지 쓰라 아유 그렇게 쓰면은 100% 떨어집니다. 그게 아니니까 그러니까 7월까지 그 수시원서 특히 자기소개서 쓰는 건 마무리를 해 버리고 8, 9, 10그 다음에 11월 중순까지 반, 정확하게 100일 남습니다. 100일 동안 죽기 살기로 탐구 한 과목과 영어. 아니, 만약에 뭐, 어, 나는 국어를 너무 잘해. 국어에서 2등급 받을 수 있어. 아, 국어도 괜찮습니다. 영어 같은 경우는요, 어, 뭐, 많은 분들이 잘 알고 계시지만, 기본적으로 듣기만 다 맞으면, 뭐 나머지 그, 이제, 뭐 짧게 답하는 문제라든지 이런 몇 개의 문항에서만 좀 성과를 만들어내면 80점 넘는 게 크게 어렵지가 않습니다. 가능하다고 그러면 열심히 공부하면 90점 되죠. 그러니까 자, 그러면 7월 이후에 8, 9, 10하고 반, 다시 말해서 100일 동안은요. 딱두 과목만 공부하는 겁니다. 학교에서도요. 아무것도 안 해요. 
그럼 딱두 과목만 고는 하루에 10시간 공부를 하는데 5시간은 영어, 5시간은 사탐을 하는 겁니다. 그러면요. 그 100분이 92가 나올 수가 있습니다. 제가 이거는요. 뭐 구, 구, 국어하고 수학 같은 경우는 사실 기초실력을 쌓는데 시간이 많이 걸립니다. 그거 금방 안 돼요. 수학 같은 건좀 제발 부탁드리는데 내신이든 수능이든 5, 6, 7뭐 이렇게 되면 은요 단기간에 성적 안 나요. 때문에 이렇게 보십시오. 두 과목만 하십시다. 두 과목만. 두 과목만 하셔서 어 이제 90% 이상, 100분이 90% 이상을 만들어 놓고 그러면 쓸 학교들이 엄청 많아집니다. 어, 물론 분교이긴 하지만 지방대 분교에서 이런 학교들도 있고요. 특히 이제 지방대 같은 경우들에서 지방 사년제 대학들 중에서 좀 이름이 알려져 있는 대학들 중에서 이렇게 선발을 하는 경우들이 많습니다. 또 수도권 사년제 대학들 중에서 응? 수도권 사년제 대학들 중에서 멀리 가긴 좀 그러니까 수도권 사년제 대학들 중에서 어, 이 정시를요 두 과목 또는 세 과목 상위권 뭐 상위 성적만 뽑아가지고 평가를 하는 경우가 많고 그랬을 경우에 100분위가 80%대에 도달하는 학교들이 많습니다. 자, 세 과목이라 그래도 가능합니다. 영어 탐구에서 90%를 하고 나면은요 국어하고 수학 중에서 한 과목만 70% 정도, 60% 후반에서 70% 초반 정도의 성적을 받으면. 어, 그 정도가 가능합니다. 물론 이게 좀 어렵긴 합니다. 예, 어렵긴 하지만, 자, 이렇게 되면 가능하다는 겁니다. 자, 오늘은 그, 고3들만을 위한 방법을 알려드렸습니다. 자, 그럼 이 방송을 들으는 고등학교 1학년, 2학년 학부모님들이, 어, 그럼 지금이라도 수능을 준비하면 되나? 근데 제가 아까 말씀드렸잖아요. 어, 지금 1학년, 2학년들이라면 아직까지 수능에 접근을, 수능에 집중적인 접근을 할 시즌이 아니란 얘기입니다. 왜, 왜 그러냐면, 지금 제가 말씀드린 대상은, 어, 4등급 후반에서 5, 6, 7등급은 좀 그렇습니다. 예, 5, 6등급, 6점 몇 등급까지니까요. 예, 6점 몇 등급이면 사실상 좀 그렇잖아요. 반에서 30명 중에서 한 25등 되는 겁니다. 자, 그러면, 어, 지금 만약에 1학년이라 그러면 더 이상 뭐 말할 것도 없고요. 앞으로 많이 남았는데 뭘 그러세요? 아니, 그리고 현실적으로 보면은요. 1학년 1학기 때 7등급 받았다가, 어, 2학년 2학기 말에, 어, 3등급대로 올리기가 충분히 가능하고 싶습니다. 3등급, 뭐 3.7, 3.8. 그러니까, 아, 6.7, 6.8을 3.7, 3.8로 올리면은 무려 등급을 3개나 올린 겁니다. 어마어마하지요? 예, 학종용 성적입니다. 이게 딱 학종용 성적. 그런데 솔, 그 모든 학생들이 솔직히 다 이렇게 생각을 합니다. 6등급이 3등급, 4, 4등급이라고 보면 됩니다. 6등급이 4등급 올리는 건 쉽습니다. 다시 말해서 공부를 단한 자도 안 하고 시험을 보면 은 6등급이 나오는데요. 공부를 한 시간만 하고 시험을 보면 4등급이 나옵니다. 조금 제가 좀 뻥을 좀 섞었습니다. 그렇기 때문에 아직 뭐 그럴 얘기가 아니고 2등급 2학년도 마찬가지입니다. 2학년도요. 요번 2학년 1학기 성적을 보니까 와, 요번에도 4점면 나오게 됐어. 아이 그럼 간단해요. 그럼 2학년 2학기 때 3등급 때 올리고요. 3학년 1학기 때 2.99 찍는다고 생각을 하면 됩니다. 2.99 아, 2등급으로 어떻게 맞아? 아이 간단합니다. 2.99는요. 4 3 3 3 3 2 2 이렇게 나오면 됩니다. 4등급이 있어도 상관이 없고요. 뭐 거의 대부분의 3등급 받고 쉬운 과목 하나만 2등급 또는 두개 2등급을 받으면요. 2.9가 나옵니다. 그러면 
4등급대 성적을 2등급대로 올리는 겁니다. 자, 일단 기본적으로 내신의 흐름 맞습니다. 평균을 보면 3등급 후반 나오죠, 당연히. 근데 제가 말씀드리잖아요. 평균이 문제가 아니라니까요. 그러니까 1, 2, 3학년을 다 합쳐서 평균을 내는 게 아니라 매 학기 학기의 성적에 등 어떻게 등락이 있느냐가 관건이기 때문에 이건 오히려 좋은 스펙이라니까요. 학교 선생님들 중에서 아 정말 제가 제일 속상해야 하는 제가 제일 참아 이런 선생님들은 정말 문제다라고 말, 그 말씀드리는 선생님이 어떤 선생님이냐 하면요. 3학년 1학기 때뭐 제가 아는 학생 중에 이것 때문에 정말 곤란상하고 있는 학생들도 많은데 아 1학년 때 3, 4등급을 하다가 그 2학년 그 말하고 3학년 1학기 올라오면서 1등급대까지 성적을 올린 학생이 있어요. 근데그 학생을 데리고서 막뭐 평범한 지방대학이라든지 막 이런 대학 가라고 강요를 하는 겁니다. 아주 아주 진짜 나쁜 인간들이에요. 이 학생의 실력이 3등급입니까? 아니죠. 왜냐하면 지금 2학년 2학기와 3학년 1학기 때 1등급 성적을 받게 되면 이 성적 이 학생의 지금 실력은 학력은 당연히 1등급 수준인 거죠. 얘왜이 학생이 3등급입니까? 넌 3등급이니까. 아니 그그 그 선생님은요. 학종 상담을 한다고 하면서 교과 상담을 한 거예요. 이거는요. 학교 선생님이 그런 얘기를 한다는 건 의도적인 겁니다. 그리고 합격자, 그냥 단순히 합격자 퍼센트 만들려고 이제 근데 그런 상담은 잘 신경 쓸 필요도 없고 그런 상담 받았다 그래가지고 그냥 뭐랄까 뭐 자포자기 해가지고서 그냥 나 수능 공부할래요. 막 이렇게 하는 학생도 멍청한 거죠. 아니 그러면 솔직히 말해 상위권 대학 갈 자격 없는 거예요. 자기가 지금 어떤 실력인지 어떤 꿈을 가지고 있는지 그 꿈을 가지고 이루기 위해서 어떤 노력을 해야 되는지 모르고 있는데 이런 학생들은 굳이 상위권 대학을 보내야 되는 건지 그건 모르겠지만 어쨌든 중요한 거는요. 평균 등급이 아닙니다. 성적의 등락입니다. 물론 성적이 조금 올라갔다 내려갔다 하는 경우도 있지만 그건 별도의 설명이 필요한 스토리텔링이고 자 그러면 생각을 해보세요. 어... 자 지금 오늘은 제가 그 정시 말씀을 드렸잖아요. 근데 이 정시 이 방법은 3학년 돼서까지도 답이 없는 학생들이 수시 준비를 다 3학년까지 마치고 난 다음에 단기간에 결정적으로 중위권 학교 대학에 합격하기 위한 하위권 학생들의 전략입니다. 이건 절대로 오해하시면 안 됩니다. 예. 어, 제가 그 최근에 그 한동안 음, 좀 추상적인 개념을 말씀드렸더니 그 내용들이 좀좀 <웃음> 아니 왜 그렇게 뭐 뜬구름 잡는 것처럼 이 소리 저 소리 자꾸 하냐고 이렇게 좀한그 말씀하신 분 이야기를 들었어요. 그러니까 저희 방송을 잘안 들으신 분들입니다. 아니 매일 방송을 하고 무려 1,300, 200개가 넘는 아이템을 방송을 했는데 매일 그렇게 분명한 걸 어떻게 이 얘기를 합니까? 그렇죠? 맨날 들으시는 분들은 잘 아시잖아요. 자 이렇게 분명한 딱 손에 잡히는 그 노하우도 딱 꼬집어서 말씀을 드리지만 또 전반적인 부모님들의 마음이나 또는 심리 이런 거 사실 그 학부모 심리학을 그 시작을 했는데 저희 그 이런 결과가 이런 좀 알려줬으면 좋겠다고 하시는 분이 있어서 학부모 심리학 첫 번째 방송하고서는 계속 안 하고 있는데요. 자 학부모 심리학 계속해서 할 겁니다. 예, 그러니까 그건 좀 이해를 해주시면 좋겠고요. 자 일단 그 오늘은 확실한 팁을 알려드렸고 어. 그이 방송이 들어가고 난 다음에 음 제가 별도로 또 방송을 하기도 하겠지만 자, 어 제가 그 요번 그 7월 8월에 걸쳐서 어 7월 8월에 걸쳐서 어 학부모님들을 대상으로 한 공개 강의를 그아 1회용이 아니라 
아이 교재 한 권을 딱 띄는 어, 그걸 지금 거의 그 기획이 마무리가 됐습니다. 예, 그래서 어, 공간도 아 조금 이제 교통편이 조금 아쉽기는 한데 예, 그래서 좀 준비를 해가지고 도와주시는 분들 덕분에 예, 준비를 해가지고 하려고 합니다. 자, 그러니까 이번 여름은 좀 뜨겁게 보내보시자고요. 예, 자, 그러니까. 아, 일단 수시 준비 끝나고 난 다음에 남은 기간 동안 최선을 다해야 되는 이런 방법론을 좀 알려드릴 테니까 자 우리 하위권 학생들 끝까지 포기하지 마십시오 그렇다고 그래서 수시 지금 막판 이제 다음 주 기말고사 아이 저거 포기하고 차라리 지금서부터 정시다 아니 쓸데없는 짓 하지 말고 그게 아니라 기말고사까지 최선을 다해서 시험을 보고 난 다음에 그 다음 날부터 이거 준비하면 됩니다 충분합니다 제가 말씀드렸던 인서울대학의 상위권대학의 지방캠퍼스 갈수 있는 팁을 제가 몇 가지를 더 드릴 테니까 예, 이 준비를 하셨으면 좋겠습니다. 자 아, 오늘 여기까지 말씀을 드리고요. 다음 시간에 또 계속하도록 하겠습니다. 감사합니다.